Donc aujourd'hui, euh, j'avais à cœur de vous parler de l'histoire de Cain. Euh, comme on a vu, bah, c'est toujours un peu embarrassant de, de se retrouver dans ce genre de situation. Euh, quand c'est à notre anniversaire, on reçoit un cadeau qui nous plaît pas, ou à Noël, etc. Et, euh, et puis l'histoire de Cain, c'est un peu pareil, parce que euh, bah, il a offert une offrande à Dieu, mais Dieu ne l'a pas acceptée. Et on va essayer de, de comprendre mieux ce qui s'est passé. Donc on va, aller, on va commencer par lire l'histoire. Okay. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à Abel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Alors dans ce texte, j'ai relevé trois choses qui peuvent nous interroger. La première, euh, c'est une question que, enfin, je dirais tout le monde se pose, mais en tout cas moi je me la pose, je sais pas vous, mais tout le monde... J'ai l'impression que c'est une question un peu générale. C'est pourquoi Dieu n'accepte pas l'offrande de Cain. Et c'est sûrement Cain s'est sûrement posé la même question. Seulement, je pense qu'il l'a pas creusé trop loin. Euh, classiquement, on a envie de répondre que euh, que, que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Cain parce que parce que par rapport à Abel, parce que Abel c'était un sacrifice sanglant puis ça rappelait la mort de Jésus sur la croix. Euh, Tandis que le sacrifice de Cain, c'était des fruits, des légumes, puis ça, ça, ça évoquait rien pour Dieu. Euh, cela n'est pas faux, mais je pense que c'est pas euh, la réponse n'est pas complète, ça, ça n'explique pas tout. Euh, généralement, on se met dans la peau de Cain et on reçoit, on, on a du mal à comprendre cette injustice finalement, pourquoi Dieu euh, reçoit l'offrande de d'Abel, de, mais pas de Cain. Euh, donc, lors de ma lecture, j'ai fait attention, euh, j'ai fait attention à cela. Puis il y, y a autre chose qui a attiré à mon attention, c'est euh, 
C'est la question que posa l'Éternel à Cain. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu Tout à l'heure dans l'introduction, Laura euh, est venue, m'a gentiment offert un cadeau. Euh, seulement, elle m'a offert quelque chose qui ne me plaisait pas. Euh, mais quand... Euh, mais, mais est-ce que quand, quand je lui ai dit que ça que, que ça me plaisait pas, est-ce que elle s'est mise en colère Est-ce que son visage était abattu Et quelle quelle est la différence du coup Pourquoi pourquoi Cain s'est mis en colère Alors l'apôtre Jean dans sa première épître euh, nous donne une un début de réponse. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Cain qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Nous voyons ici principalement une chose, c'est que ses œuvres étaient mauvaises, ce qui l'a conduit à la comparaison avec, euh, avec Abel, et, qui, et, et ça a engendré de la jalousie. Mais alors en quoi ces œuvres étaient mauvaises Lorsqu'on y réfléchit, euh, nous voyons essentiellement deux choses. Premièrement, euh, cela révèle un manque d'intimité euh, avec Dieu. Tout à l'heure, tout à l'heure, quand, quand Laura, euh, quand Laura est venue m'apporter le cadeau, puis que, puis que j'ai refusé parce que parce que c'était, il me plaisait pas. Laura, Laura m'a répondu, euh, je suis désolé, j'aurais dû le savoir. Et quelque part, parce que Laura, euh, parce que Laura m'aime, elle me connaît, elle a une relation d'intimité avec moi, elle aurait dû savoir ce qui me plaisait de ce qui me plaisait pas. Euh, mais encore, ça n'explique pas tout, parce que. Euh, on peut laisser le bénéfice du doute, on apprend aussi à connaître quelqu'un au fur et à mesure, la connaissance de l'autre personne n'est pas innée, puis ça n'explique pas tout. Donc il y a, y a une deuxième chose derrière que cela révèle. De mauvais motifs. Pourquoi de mauvais motifs euh, Comme on a vu, si... Euh, si son dé réel désir à Cain était de faire plaisir à l'éternel, ça l'aurait pas mis en colère, mais il aurait été déçu de lui-même, il aurait été triste et déçu de lui-même. Euh, donc cela nous montre que, que quelque chose dans son cœur était mauvais, que c'était pas vraiment pour faire plaisir à l'éternel. Et donc il a fait quelque chose de classique à ce moment-là, il a recherché un bouc émissaire, c'est la faute de mon frère. Mais son frère n'avait rien fait de mal, il avait juste offert, il avait mieux su quoi offrir, mais il n'avait rien fait de mal. Euh, cela euh, cela nous, nous laisse penser que Cain euh, n'offrait pas le sacrifice à Dieu pour lui faire plaisir, mais plus pour se vanter du, du travail de ses mains, se vanter du fruit du travail de ses mains. Cain a sûrement interprété aussi que le, le fait que, que Dieu refuse l'offrande, il l'a sûrement interprété comme euh, Abel 
son, son offrande était meilleure. Mais en fait, c'était pas que son offrande était meilleure, mais c'est que il avait une symbolique qui était plus forte. Euh, et et c'était la symbolique qui plaisait derrière l'offrande. Donc, euh, par, entre, entre, euh, entre Laura et Cain, quelle est la différence C'est que euh, Cain a eu de la colère, tandis que Laura, elle était déçue. Euh, mais pas seulement, c'est aussi que Cain s'est réfugié dans la jalousie, dans, dans le, la recherche de bouc émissaire, tandis que Laura a recherché une, une, une solution alternative. Euh, je suis désolé, euh, mais je vais trouver quelque chose d'autre. La prochaine fois, je vais t'offrir quelque chose d'autre. Alors une question, c'est et nous euh, N'avons-nous pas tendance non, non plus à blâmer les autres pour nos propres problèmes Ne sommes-nous pas parfois jaloux d'autres qui réussissent mieux dans la vie Alors que dans le fond, des fois il suffit qu'on se mette en marche, mais c'est nous qu'on n'a pas envie de se mettre en marche. Euh, dans le fond, quand la jalousie est là et s'installe, euh, c'est pas parce que est-ce que c'est pas parce que la personne de qui on est jalouse nous renvoie à nos propres problèmes, à nos propres échecs Devons-nous continuer à garder notre jalousie ou à prendre notre courage ou prendre notre courage à deux mains pour affronter nos propres problèmes Maintenant, le deuxième point que je voulais relever dans la vie de c'est euh, le comportement de Dieu. Comme dit souvent on a du mal à comprendre pourquoi Dieu pourquoi Dieu refuse le, le, le sacrifice de Cain. Et, et du coup, on a tendance à se dire, à se demander, mais est-ce qu'il n'est pas un peu dur avec Cain Mais euh, maintenant qu'on a vu pourquoi pourquoi euh, Dieu a refusé le, le, le sacrifice de Cain, nous sommes peut-être mieux disposés à voir euh, Dieu tel qu'il est dans le récit et de ce que ce, le récit nous apprend sur Dieu. Alors premièrement, on voit que Dieu cherche à l'aider en lui demandant de s'examiner. Pourquoi es-tu hérité Pourquoi ton visage est-il abattu Dieu cherche à faire réfléchir Cain pour dire, avant qu'il qu qu s'en aille trop loin, il, il a envie de le préserver, de lui dire, hey, attends, attends, t'énerve pas, euh, réfléchis, qu'est-ce que, dans le fond, c'est quoi le problème Et malgré le fait que Cain n'avait pas de... Euh, que que, que avait de mauvais motifs, nous voyons que, que Dieu ne le blâme pas tout de suite et il cherche vraiment à l'aider. On voit déjà premièrement la, la grâce de Dieu dans cette question. Puis en plus, il l'avertit. Il le condamne pas, mais il l'avertit. Et il lui dit ce qu'il doit faire pour se relever. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à, ta, à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais Cain ignore euh, l'avertissement laissé par Dieu puis se laisse emporter par le péché. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Cela nous montre encore une fois l'état de cœur de Cain. Euh, Cain ignore Dieu, euh, ignore son avertissement et ses conseils et laisse sa haine l'envahir. Mais Dieu donne encore une occasion à Cain de se repentir. Euh, 
avant de prononcer la sentence, il, il cherche d'abord à voir la confession, puis voir s'il si, si a un cœur repentant, s'il si, si est prêt à accepter ses, ses erreurs, etc. Il dit « Où est ton frère Abel ?» Je cherche vraiment tu sais, à ce que Cain se repente. Mais Cain, euh, non seulement au lieu de, 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 de demander la grâce, il ment. Euh, je ne sais pas où il est. Mais en plus, il est insolent. Suis-je le gardien de mon frère C'est ça, ça nous révèle vraiment euh, du, du mépris pour Dieu, puis un manque de connaissance de Dieu qui est qui, qui est omniscient, omniconscient. Donc ensuite, Dieu le punit. Et Dieu dit, qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et encore une fois, même dans la sentence, on voit que euh, Dieu cherche à continuer à apprendre à Cain. Euh, la sentence, c'est quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Qu'est-ce que Dieu veut lui faire comprendre par là C'est que c'est que euh, les beaux fruits là, c'était pas son travail, c'était le travail de Dieu. C'est Dieu qui donne les, les beaux fruits, c'est Dieu qui donne qui donne tout ce qu'on possède. C'est par la grâce de Dieu qu'on vit. Alors nous, quand on est fier de notre voiture, de notre maison, de notre famille, euh, faut penser que tout n'est que grâce de Dieu, puis lui rendre, euh, être reconnaissant envers lui, puis peut-être euh, diminuer peut-être un peu notre orgueil aussi des fois, parce que euh, des fois on se compare peut-être aussi euh, aux autres, mais, euh, mais les autres n'ont pas eu la grâce forcément d'avoir les mêmes conditions de vie que nous aussi de départ, puis euh, on part pas tous sur le même pied d'égalité. Donc soyons juste reconnaissants envers Dieu. Mais on voit la réponse de Cain encore une fois. Cain dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Alors on voit principalement trois choses dans la réponse de Cain. Là, j'en ai noté que deux, mais j'en ai découvert une tout à l'heure en révisant mon prêche. C'est premièrement, euh, premièrement, il est dit, mon chat, euh, je serai caché loin de ta face. Mais dans la sentence de Dieu, on voit pas que Dieu le chasse loin de sa face. Euh, c'est nullement dit. C'est Cain qui s'en va de la présence de Dieu. Euh, mais on voit que, d'une part, qu'il n'y a pas de repentance euh, non plus dans, chez, chez Cain. Malgré ça, il, il, il dit juste euh, bah, que la punition est trop grande. Puis en plus, il, il donne des leçons à Dieu. Il dit « Mon châtiment est trop grand » au lieu de faire appel à sa grâce. Donc, ça nous révèle de l'orgueil de la part de Cain et un cœur dur. Et encore une fois, on voit la réponse de Dieu, la grâce. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. 
Est-ce que cela répond à notre question Dieu est-il réellement dur et injuste Moi, je pense qu'on voit plutôt la grâce euh, de Dieu dans la vie de Cain. Mon troisième et dernier point, et je ne veux pas en faire une généralité, mais c'est ce que nous pouvons voir en tout cas dans la vie de Cain, c'est que euh, c'est un comportement qui a déjà euh, été, que, que, ses que ses parents eux-mêmes avaient déjà eu, puis on voit par la suite que ça va continuer. On va, donc on va, on va relire l'histoire euh, vite fait de, de Adam et Ève. Après avoir péché, après avoir mangé du fruit de l'arbre, l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Il n'a pas très bien compris le, le jeu de se cacher, parce que quand il répond « Où es-tu », il lui répond. Et l'Éternel, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel, Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Quelles sont les similitudes Hum. Dieu veut les aider et recherche leur confession d'abord. Euh, Adam et Ève ne se repentent pas. Et là, on voit le rejet sur la faute d'autrui. La femme que tu as mise auprès de moi. Autrement dit, s'il y, y a un coupable, c'est pas moi. C'est d'abord ma femme, puis ensuite c'est toi. C'est Dieu. Euh. Et puis la femme, qu'est-ce qu'elle fait La même chose. Le serpent m'a séduite. C'est la faute au serpent. C'est Chez Cain, on voyait la, le même comportement. C'est mon frère le coupable. Après avoir donné la sentence, Dieu fait grâce. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Mais c'est pas tout. Euh... Donc ça, c'était avant Cain. Après Cain, on voit que ça continue. Dans la famille de Cain, il euh, y a les mecs. Donc, essayer de faire euh, tirer capitulatif pour comprendre. Donc, euh, c'est c'est euh, le cinquième cinquième génération après Cain. Et voici ce qu'il est dit à, ce, à son sujet dans le même chapitre euh, que l'histoire de Cain. Les mecs dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de les mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et les mecs soixante-dix-sept fois. Donc cela nous révèle euh, plusieurs choses. Premièrement de l'orgueil. Les mecs euh, en hébreu signifie puissant. Euh, donc, on voit qu'il y avait de l'orgueil dans la famille que, qui s'est transféré. Euh, ensuite, le péché de Cain, au lieu d'être condamné, il est vanté. Euh, et en plus, il se, croit, euh, il se croit plus puissant que Dieu, puisque euh, Dieu avait mis une malédiction pour tous ceux qui atteindraient à la vie de Cain. Puis là, c'est lui qui met la malédiction sur ceux qui vont euh, atteindre à sa propre vie. On voit aussi une soif de vengeance, euh, puis un double meurtre. Puis là, j'aimerais juste vous faire écouter une petite vidéo.
C'est aussi une manière un petit peu de démystifier la chose. C'est tout simplement que les enfants ont tendance à reproduire ce que nous, nous faisons, juste parce qu'ils nous voient agir, puis c'est toujours ce qu'ils ont vu. Donc, euh, est-ce qu'on est toujours fier de notre comportement Est-ce qu'on a toujours envie que nos enfants nous imitent Cela nous aide aussi à nous motiver pour essayer de, de progresser aussi dans notre comportement et notre attitude. On arrive à la conclusion. Alors, ce qu'il faut retenir c'est premièrement qu'une émotion négative peut amener à pécher. Cela ne veut pas dire que l'émotion négative, que la colère est péché. Euh, il est dit, mettez-vous en colère mais ne péchez pas. Cela montre bien que la colère n'est pas péché. Mais par contre, la colère peut nous emmener à pécher. Euh, Jésus-même d'ailleurs s'est mis en colère, donc pour ceux qui avaient encore des doutes. Euh, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit une émotion négative qui arrive euh, je pense que la première chose à faire, c'est se poser des questions. Pourquoi suis-je en colère Quel désir en moi n'a pas été rencontré et pourquoi Ce désir était-il légitime C'est-à-dire que des fois, on se rend compte que on est énervé, mais c'est parce qu'on avait des attentes. Nos attentes n'ont pas été comblées, mais en même temps, nos attentes, on les a pas exprimées, d'une part. Euh, puis d'autre part euh, l'autre personne avait aussi des attentes euh, et puis souvent c'est ce qui peut faire des tensions C'est par, par exemple si moi je rentre du boulot puis j'avais une idée en tête c'était juste de, 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 de m'affaisser dans un canapé pour me reposer un petit peu puis là euh, Laura par exemple me demande un service euh, si, ça peut arriver que je puisse me mettre en colère mais dans le fond euh, Est-ce qu'elle est réellement coupable, Laura Non, elle n'est pas coupable. C'est, je veux dire, elle, elle a attendu toute la journée euh, pour que, que je rentre parce qu'elle avait ce besoin-là, puis elle a dû patienter. Et moi, c'est parce que moi, j'avais des, des, des attentes égoïstes que, euh, que ça ne veut pas dire que c'est mauvais de se poser dans le canapé, mais euh, parce que j'avais des, des attentes... Ben, j'étais contrarié dans mon plan puis je me suis mis en colère mais Laura n'est pas responsable de cela puis donc ça, ça c'est pour ça que ces, ces questions peuvent nous montrer aussi nous faire réfléchir savoir est-ce que le problème vient vraiment de l'autre ou est-ce que c'est à moi qu'il faut que je regarde euh, contre qui suis-je en colère celui que j'accuse est-il vraiment coupable 
seul coupable Parce que des fois, oui, la personne peut être coupable aussi, mais est-ce qu'elle est seulement coupable Généralement, on a aussi notre part de responsabilité. Il faut pas l'oublier. Si la personne contre qui je suis en colère est réellement coupable, il y a plusieurs choses à se rappeler. Premièrement, se rappeler que Jésus est mort à cause de mon péché. Donc moi aussi, j'ai eu besoin de la grâce de Dieu. Se rappeler que moi-même, j'ai été pardonné. Et de ce fait, on arrive plus facilement aussi, quand on, a, quand on prend conscience de ça, on arrive plus facilement aussi à pardonner à l'autre, parce que nous-mêmes, on a déjà été pardonnés, et, euh, et pas de petites choses généralement. Et ensuite, demander à Dieu de penser nos plaies, nos blessures. Maintenant, si je me rends compte que mes émotions négatives cachaient un péché dans ma vie, Première chose à faire, c'est de, de confesser à Dieu mon péché, confesser que euh, j'avais des mauvaises pensées, euh, que j'étais pas dans mes droits, puis que j'ai mal agi. Lui demander de m'aider à changer, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous, c'est lui qui vient changer, euh, qui vient transformer notre vie. C'est à nous de le laisser agir, de laisser le Saint-Esprit agir, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans nos cœurs. Puis, c'est pareil, il faut juste se rappeler aussi que Jésus est mort pour mon péché. Ésaïe euh, 53, verset 5 dit, mais il est blessé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, euh, nous n'avons plus à rester euh, dans la culpabilité. Euh, Jésus a payé pour notre péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et je suis libre maintenant de toute condamnation, Romains 8. Alors, aujourd'hui j'aimerais vous proposer de prendre quelques minutes juste pour réfléchir. Ai-je de la colère au fond de moi De l'amertume envers quelqu'un Si oui, pourquoi et en est-il vraiment responsable s'il est responsable, je vous invite à faire le choix aujourd'hui de le pardonner, comme nous aussi nous avons été pardonnés. S'il n'est pas responsable, je vous invite à abandonner la colère que vous aviez contre lui. Et si vous vous rendez compte que le problème vient de vous, le remettre à Dieu en lui demandant le pardon et son aide pour surmonter vos difficultés.